0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo,
1: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Kino, Kunst und vor allem ein wunderbares Museumswochenende mit einer langen Museumsnacht und einem Museumstag am Sonntag erwarten euch in unserem Kulturkalender. Davor wollen wir uns aber im Interview noch folgendem Thema widmen.
0: Ja, da geht es auch um Kunst, um Fotokunst vor allem und zwar eine Ausstellung des Pforzheimer Fotografen und Fotokünstlers Christoph von Zeppelin. Der wird am 19. Mai, wir teilen es euch rechtzeitig mit, seine neue Ausstellung in der ebenfalls noch recht neuen Galerie KF eröffnen. Er erzählt uns einiges zu seinen Aufnahmen, unter anderem aus Japan, die er dort zeigen wird. Und mitgebracht hat er außerdem den Quartiersmanager Axel Baumbusch und die Mitarbeiterin des Stadtjugendrings Julia Balken. Wie eben schon angekündigt, geht es heute um die Galerie KF, eine inzwischen feste Institution in der Kaiser-Friedrich-Straße, die tatsächlich ganz neu ein paar Häuser weitergezogen ist und jetzt in der Hausnummer 64 residiert. Dort wird am 19. Mai, das ist nächste Woche, eine neue Ausstellung eröffnet mit Bildern des Fotografen und Fotokünstlers Christoph von Zeppelin. Den haben wir hier zu Gast. Genauso wie Julia Balke vom Stadtjugendring und Axel Baumbusch vom Quartiersmanagement, die uns anschließend noch einiges über die Galerie als solche erzählen. Aber zunächst mal Hallo zusammen. Hi. Ja, Christoph, du bist mit deinen Bildern in der nächsten Ausstellung vertreten. Das ist die zweite Ausstellung, seit die Galerie umgezogen ist in die Hausnummer 64. Das war übrigens früher der portugiesische Kulturverein, ein portugiesisches Vereinslokal. Der ein oder die andere mag sich noch erinnert und dort wirst du deine Bilder aufhängen. Christoph, was bekommen wir denn da zu sehen?
2: Zu sehen sein werden Schwarz-Weiß-Fotos aus Japan, die 2019 entstanden sind und zum Großteil analog fotografiert sind.
1: Und da bist du gereist, hast du uns im Vorgespräch erzählt mit deinem Bruder und seiner Frau, die aus Japan stammt. Das heißt, du hast da sehr authentische Eindrücke auch gewinnen können und jemand dabei gehabt, der dir den Blick auch lenken konnte auf äh, sozusagen die Insider-Motive, wenn man so will.
2: Ja, kann man so sagen. Also wir waren in einer Zeit in Japan, wo jetzt eh nicht so viel los war. Wir hatten durch einen Einheimischen quasi die Möglichkeit, auch mal abseits der großen touristischen, Spots uns zu bewegen und haben deswegen wahrscheinlich äh, einige Motive bekommen, die vielleicht mehr den Alltag in Tokio zeigen und äh, eben nicht die großen touristischen Stellen.
0: Ja, bei Japan denken ja Personen wie ich, die noch nie dort waren, an bunte Lichter, an Hektik, an Autoverkehr, an dicht besiedelte Gebiete. Deine Bilder sind aber oft ganz, ganz so ruhig und ganz, ganz still und kontemplativ gestaltet. Was hast du dort fotografiert?
2: Also es sind wirklich in der Ausstellung großteils Menschen zu sehen, ähm, weil ja ich glaube, Japan wurde in den großen Motiven, die es gibt, Tempel, Lichter, große Straßen, ähm, schon sehr oft gezeigt, aber ähm, die Menschen in dem Alltag in dieser großen Metropole zu zeigen, ist äh, glaube ich das Spannende oder für mich Spannende gewesen und Alltagssituationen eigentlich so ein bisschen darzustellen. Leute beim Einkaufen, Leute im Restaurant, die irgendwie da sitzen. Genau, das war so das Ziel eigentlich in der Ausstellung.
1: Vielleicht können wir gerade noch den Schritt zurückgehen für alle, die dich nicht kennen. Was verbindet dich denn genau mit der Fotografie?
2: Also, ich bin ein ganz klassisch äh, gelernter Fotograf, ich habe eine Ausbildung gemacht als Fotograf hier im Pforzheim. Und bin aber schon ja, seit ich sechs oder sieben bin, eigentlich am Fotografieren ähm, erst analog angefangen. Also natürlich ganz äh, rudimentär runtergebrochen, Eine ganz einfache Kamera und dann aber in die Digitalfotografie gegangen und ähm, dann meine Ausbildung gemacht als Fotograf und dann arbeitet man eben, ist in seinem Arbeitstrott und versucht auch immer wieder den Weg zur Kunst in der Fotografie wieder zurückzufinden und ähm, das habe ich äh, in meiner Ausstellung glaube ich jetzt auch ganz gut hinbekommen. Schöne Fotografien, die gutes Handwerk zugrunde haben. Ähm, wieder zu einer Kunstform zu bringen. Ja,
0: aber im Alltag verdienst du dein Geld mit ganz anderen Bildern. Was sind das für Fotos?
2: Also ich fotografiere viel Architektur, bin als äh, Produktfotograf viel tätig, also ganz einfach Schuhe fotografieren zum Beispiel für Online-Shops, also ganz weit weg von kreativen Arbeiten. Und dann ist eben die Brücke zur Kunstfotografie dann irgendwie immer schön, weil man dann frei arbeiten kann und, und einfach die, das Handwerk, Fotografie nutzen kann, um schöne Bilder zu erzeugen.
1: Und das ist dann auch etwas äh, wie bei dieser Japan-Reise, das also eher in Urlaubssituationen passiert, weil du da den Kopf auch frei hast dafür?
2: Ja, also das ist ja, du bist in einer neuen Stadt, du bist in einer großen Stadt, ähm, du hast die Kamera dabei und, und ähm, ja dadurch... Äh, bist du natürlich viel, viel zielgerichteter vor Ort, irgendwie zwei Wochen dort und fotografierst deine Sachen, als wenn du jetzt hier im Alltag unterwegs bist. Du kannst dort thematisch mehr mehr zusammenfassen eigentlich äh, und, und kannst schönere Fotos eigentlich erzeugen. Und klar, wenn du im Ausland bist, ist es natürlich immer wieder anders, weil du hast einen anderen Blick auf die Stadt. Du siehst alles zum ersten Mal, das ist ja auch irgendwie wichtig und ähm, genau.
0: Ja, ein Großteil deiner Bilder ist äh, dem Genre der Streetfotografie zuzuordnen. Ein, ja, wie ich finde, spannendes Genre und äh, viel, viel schwerer umzusetzen, als man so denkt, weil die Bilder sind tatsächlich nicht einfach so aus der Hüfte geschossen, auch wenn sie manchmal den Anschein haben, aber oft sind sie viel, viel mehr wirklich sauber komponiert und gestaltet. Was macht für dich ein gutes Foto, eine gute Streetfotografie aus, Christoph?
2: Es gibt ja bei der Streetfotografie zwei Ansätze. Es gibt, ähm, sag ich mal, du versuchst, versuchst möglichst nah an die Menschen ranzukommen. Ähm, also du läufst über eine Ampel, hast die Kamera so halb an der Hüfte hängen und versuchst den Leuten wirklich relativ direkt ins Gesicht zu fotografieren, ohne dass sie es merken. Das ist ja oft die Grundvoraussetzung, um ein authentisches Foto eigentlich zu bekommen. Das ist nicht so mein Ansatz. Ähm, mein Ansatz ist tatsächlich eher aus der Ferne zu arbeiten, eher mit einem Teleobjektiv zu arbeiten, die Leute wirklich dann zu erwischen, wenn sie nicht merken, dass sie fotografiert werden ähm, und eben eher in einer ruhigen Situation sind, irgendwo sitzen, irgendwo stehen, an der Ampel stehen. Und da kommt dann, glaube ich, so ein bisschen mit rein, dass, wenn man gelernter Fotograf ist, Bildaufbau gelernt hat, Bildkomposition gelernt hat, dann versuchst du natürlich immer auch in der Freizeit, in Anführungszeichen, ein, eine, einen Bildaufbau hinzubekommen, wo du sagst, das funktioniert am Ende. Ist bei der Streetfotografie dann immer spannend, weil es ist ja der eine Moment und du musst in dem einen Moment dein Motiv bekommen. Und wenn dann alles so ein bisschen unterbewusst mit reinspielt, dass du sagst, okay, jetzt hat das alles funktioniert, die Person steht an der richtigen Stelle, du hast nicht zu viel, nicht zu wenig an Umfeld irgendwie im Motiv ähm, und dann siehst du beim Fotografieren eigentlich schon, ob das Ganze funktioniert hat oder nicht. Und ich versuche dann immer, einen, einen, ja, einen ruhigen Bildaufbau hinzubekommen, äh, gewisse Gestaltungsregeln zu beachten. Ähm, und was mir immer wichtig ist, dass die Person wirklich bei sich ist. Ähm, und das ist ja bei Fotografien immer spannend. Wenn ein Mensch merkt, er wird fotografiert, dann wird ein Schalter umgelegt eigentlich. Und, und die Person versucht ja, was zu sein, was sie denkt, was sie jetzt in dem Moment sein muss oder wie sie rüberkommt. Und ähm, es gibt diese kleinen im Alltag, diese Situation, wo du merkst, die Person ist gerade wirklich sie selber. Und, und da wird es dann spannend für mich eigentlich, wenn du ähm, ja, im Motiv wirklich eine eigenständige Person, die gerade ihr Ding macht, siehst und erkennst. Wie gehst du dann
0: mit dem Thema Persönlichkeitsrecht um, wenn du die Menschen fotografierst, ohne dass sie das selber vielleicht bemerken? Gute
2: Frage. Ja, ich glaube, da streiten sich viele drum oder beschäftigen sich viele, die street betreiben. Es war vor zehn Jahren wahrscheinlich auch noch einfacher, weil <lacht> da einfach noch nicht so viel ähm, ja, drauf geachtet wurde. Aber ich glaube, wenn das jetzt in einem Kontext entsteht, wenn ich jetzt hier im Vorzimmer losgehe und dann wahllos anfange, Leute zu fotografieren, das auf Instagram die ganze Zeit veröffentliche und ähm, das dann irgendwann zu Problemen führt, das würde ich so nicht machen. Ähm, weil da verstehe ich, da hat nicht jeder Lust drauf. Wenn du es jetzt aber in einem künstlerischen Kontext betreibst, und in Japan Menschen fotografierst, die aber eben auch wieder, wo eben nicht direkt ins Gesicht fotografiert wird, wo nicht irgendwas bloßgestellt wird, wo du dir immer die Leute die Frage stellen musst, wenn die Person das Bild jetzt irgendwo ausgestellt sieht oder irgendwie auf einem Instagram-Kanal sieht in einem Kontext, ähm, der offensichtlich was mit Fotografie oder Kunst oder was auch immer zu tun hat, stell dir immer die Frage, würde die Person jetzt anfangen, eine Klage zu erheben gegen dich? Und im schlimmsten Fall kann man immer noch sagen, okay, du kriegst den Hinweis, ähm, möchte ich nicht, will ich nicht, ähm, dann wird es natürlich gelöscht. Aber ich achte immer drauf eigentlich, wenn ich auch jemanden fotografiere, den ich kenne und, und wenn das jetzt ein ungünstiges Foto ist, dann veröffentliche ich das auch einfach nicht. Das, ähm, das ist ja dann so ein bisschen die, die, der Ehrenkodex, sage ich mal, wo du sagst, also auch generell als Fotograf, du hast ja schon immer die Aufgabe zu gucken, dass äh, Leute bestmöglichst rüberkommen. Und im ja, Kontext von Japan und große Stadt, Millionenstadt, ich glaube, da gibt es jetzt keine Probleme. Da, da muss man mal ein sprechen. Auge zudrücken vielleicht hm. im, im Namen der Kunst. Mhm. Äh,
1: du hast schon gesagt, die Japan-Fotos sind der Schwerpunkt der Ausstellung, aber ich glaube, es gibt noch anderes zu sehen. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher noch?
2: Genau, also ich habe die Japan-Fotos und die sind in der eine große Vielzahl eigentlich da. Es ist auch kein Reise Reisebericht, sondern es sind einfach schöne, authentische Schwarz-Weiß-Fotos. Ähm, die sind eigentlich immer gut. Und ähm, als zweiten Teil in der Ausstellung habe ich äh, auch so eine Serie, die über die letzten Jahre so ein bisschen entstanden ist, wo ich auch viel rumexperimentiert habe. Ich nenne die Serie Dark und es sind eigentlich immer in der Natur entstandene Motive, die ich angefangen habe, digital in Photoshop eben zu spiegeln. Und jeder kennt ja wahrscheinlich von früher das Kaleidoskop zum Durchgucken, wo dann schöne Muster entstehen. Und ähm, es ist einfach wahnsinnig spannend, was die Natur an Motiven oder an, an, an Mustern hergibt, die dann eben durch das Spiegeln und, und das Nochmal-Spiegeln in eine andere Richtung zum Beispiel dann eben einfach plötzlich Muster entstehen lassen, die, die wahnsinnig schön zum Angucken sind mit tollen Farben. Ähm, und auch hier ist, glaube ich, wieder spannend zu sagen, dass dass Ursprungsfoto eine gute Fotografie eigentlich ist. Also ich versuche jetzt eben nicht, ein extrem abstraktes Bild zu erzeugen, weil das passiert durch das Spiegeln eigentlich sowieso, sondern ich versuche, ein schönes, scharfes Foto mit natürlichen Farben zu machen ähm, und dort von dort aus rauszufinden, was entstehen daraus für Muster eigentlich. Und genau, da ist, hilft dann natürlich wieder, dass du das Handwerk gelernt hast, dass du ungefähr weißt, wo, wie ja, wo entstehen Schärfen, wo kannst du irgendwie dafür sorgen, dass es ein authentisch gutes Foto ist und ähm, wenn du das Ganze dann vergrößerst und auf 1,20 Meter zum Beispiel in der Breite bringst, ähm, dann hast du trotzdem immer noch, wenn du ran, du hast ein großes Muster, aber wenn du nah rangehst, hast du eben super schöne, feine Details. Also es sind einfach dann großformatige, schöne, kaleidoskopartige ähm, Bilder, die abstrakt sind, aber trotzdem im Kern eigentlich eine authentische Fotografie haben.
0: Ja, wir vermuten, du hast jetzt noch eine ganze Menge zu tun im Vorfeld der Bernissage. Die Bilder müssen vergrößert werden, die Bilder müssen gehängt werden. Wie schätzt du denn die neuen Ausstellungsräume ein? Wie glücklich bist du denn darüber, dort deine Bilder hängen zu können?
2: Ja, die sind sehr cool, weil du hast, ähm, ja, du hast ja große Flächen zum einen, äh, die so klassisch Galerie sind, aber durch dadurch, dass es halt früher ein Restaurant eigentlich war, hast du, hast du natürlich... Äh, ähm, jetzt nicht nur die, die großen kleinen Reihenflächen, sondern wenn du dann eben nach hinten gehst in die Galerie, hast du äh, ja einfach nochmal einen kleinen Raum, wo, wo, wo du auch ähm, ja, einfach eine Unterbrechung quasi in der Galerie einfach hast und, und dich ein bisschen umschauen kannst und entdecken kannst. Ähm, deswegen ist die Galerie eigentlich sehr cool.
1: Ja, die Galerie KF war ja früher einmal an der Hildebrandstraße verortet, ist jetzt umgezogen. Wie kam es denn zu dem Umzug, Axel?
3: Das war schlicht und ergreifend dadurch bedingt, dass unser Vermieter die Räumlichkeiten für eine Kinderbetreuung brauchte und es uns klar war, Kunst und Kultur und Kinderbetreuung im gleichen Raum, das funktioniert nicht. Deswegen mussten wir leider das Mietverhältnis kündigen, waren zwei Jahre auf der Suche nach einer neuen Galerie und wurden eben im ehemaligen portugiesischen Zentrum fündig. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja die
0: damalige Galerie KF ja, ins Leben gerufen worden im Zuge der, der Belebung äh, des gesamten Quartiers. Wann war das? Wann ist die Galerie
3: damals an den Start gegangen? Grundsätzlich ist Kunst und Kultur eine der großen Klammern im Quartiersentwicklungsplan Kaiser Friedrichstraße. Wir versuchen das auf verschiedenen Ebenen umzusetzen und eine davon war die damalige Galerie in der Hildebrandstraße, die wir vor fünf Jahren gegründet haben, die zweieinhalb Jahre dann ähm, existent war, dann eben diese Überbrückungszeit und jetzt wieder in der Kaiser Friedrichstraße 64 ins Leben gerufen ist.
1: Und jetzt hast du ja auch tatkräftige Unterstützung durch den Stadtjugendring mit im Boot.
3: Das ist richtig. Wir haben jetzt größere Räumlichkeiten, die wir seitens des Quartiersmanagements von der Diakonie einfach alleine nicht mehr stemmen können. Und da haben wir uns den Stadtjugendring als natürlichen Partner ausgesucht, der unser Thema Jung, Fremd, Anders, was ja auch ein Hauptthema im Quartier ist, durch seine hohe Anzahl an jungen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit viel Migrationshintergrund sich eben angeboten hat. Und der Stadtjugendring ist Partner in allen Belangen.
0: Ja, in allen Belangen und in Person, unter anderem von Julia Balke, die sich ganz tatkräftig mit einbringen wird in den Betrieb der neuen Galerie. Hallo Julia. Hallo. Julia, was wird deine Aufgabe sein künftig?
4: Genau, vorab hat der Stadtjugendring, bevor es die Eröffnung gab, die Renovierung der Räumlichkeiten vorgenommen. Wir mussten dort viele Dinge rausräumen, viele Dinge umräumen, sanieren und teilweise auch einfach neu streichen. Die zukünftige Aufgabe besteht in dem Fall, dass wir als Vertreter für Kinder und Jugendliche oder für junge Erwachsene stehen und damit einfach auch die Möglichkeit bieten, jungen Menschen eine Plattform zu bieten, einfach ihre Sicht von Kultur und Kunst in Räumlichkeiten oder einfach in die Gesellschaft herauszutragen.
1: Und wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Welche Themen gibt es denn aus deiner Sicht, die junge Menschen eher bewegen, was Kunst und Kultur angeht, als jetzt Erwachsene, oder? Mhm.
4: Ich glaube, dass Jugendkultur oder junge Kultur einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf ähm, bestimmte kulturelle Themen ähm, hat. Ähm, ein Beispiel dafür ist Street Art, Graffiti, Tattoos. Ähm, auch im Rücksprachen mit jungen Erwachsenen aus unseren Jugendräumen haben wir einfach... Die Möglichkeit, da direkt mit ihnen zu sprechen und nach ihrem Kulturverständnis zu fragen. Und gerade für solche Bereiche versuchen wir, die Möglichkeit der Galerie zu nutzen, um einfach dort einen Ausstellungsort bieten zu können.
0: Ich sehe schon, da kommt eine ganze Menge an neuen Projekten, an Ausstellungen auf uns zu. Aber generell ist ja so eine große, nagelneue Galerie eine große, weiße, leere Projektionsfläche. Und da kann man noch eine ganze Menge sich vorstellen. Axel, kannst du uns da noch ein? paar Ausblicke geben, was da eventuell noch passieren könnte.
3: Letztlich und endlich haben wir uns keine Grenzen gesetzt. Wir lassen uns einmal überraschen, was trägt unser Zielpublikum uns, an uns heran. Auf der anderen Seite gibt es ja sehr viele Player in dieser Stadt, die schon aktiv sind. Ich erinnere nur an die Hochschule, die zweimal im Jahr in einer Werkschau für zwei Tage Kunst ausstellt, wo ich glaube, der eine oder andere durchaus auch mal einem breiteren Publikum an anderem Standort länger gezeigt werden sollte. Wir können uns aber auch vorstellen, mit jungen Modedesignern zusammenzuarbeiten. Da sind wir im Gespräch mit einer jungen Dame, die jetzt ihre Abschlussarbeiten präsentiert hatte und es geschafft hat, in der indischen Vogue zum Beispiel präsentiert zu werden und abgebildet zu werden. Auch sowas können wir uns in einer Galerie vorstellen, dass wir das dort zeigen werden. Die genannte Street Art ist sicherlich immer wieder ein Thema, dass man sagt, es muss nicht immer auf Freiflächen sein, sondern es kann in eine Galerie geholt werden und zur Kunst damit noch in anderer Form erhoben werden. Deswegen ist uns erstmal gedanklich keine Grenzen gesetzt und deswegen haben wir ja auch das Thema Jung, Fremd, Anders genauso offen gewählt.
1: Jetzt ist ja dann die Kooperation zwischen Quartiersmanagement und Stadtjugendring bei diesem Projekt äh, noch relativ neu. Wie teilt ihr euch denn die Arbeit auf oder wie organisiert ihr euch da gemeinsam?
3: Es wurde vorhin schon gesagt, ähm, Julia Balke ist eher dem jüngeren Semestern zuzuordnen aufgrund ihres Alters. Und damit ist es natürlich auch die logische Konsequenz, dass sie viel mehr an den jugendtypischen Themen dran ist. Sei es in Kultur, sei es in Musik, sei es in ähm, Körperkunst. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, diese Expertise in unser Konzept mit einzubauen und damit auch umzusetzen.
0: Ja, und ich würde nochmal das Wort an Julia Richten, was ja zum Konzept, zum Grundkonzept der Galerie gehört, ist ein demokratisches Konzept, dass äh, junge Künstler, Künstlerinnen sich dort wiederfinden können, zeigen können, aber gleichzeitig natürlich auch die Bewohner der Stadt, auch insbesondere des Quartiers, dort als Besucher willkommen sind und es kostet auch grundsätzlich keinen Eintritt, oder?
4: Die Veranstaltungen und die Ausstellungen sind umsonst und kostenlos, ja.
0: Ja, schön. Am 19. Mai, wir hatten es eingangs schon gesagt, am 19. Mai ist die Vernissage zur Ausstellung von Christoph. Die Ausstellung heißt wie?
4: Die Ausstellung heißt Japan Plus.
0: Japan Plus. 19 Uhr geht's los, Eintritt ist frei, wie wir gerade eben noch mal festgestellt haben. Und wie lange wird die Ausstellung zu sehen sein?
4: Die Ausstellung wird bis Mitte Juli zu sehen sein. Ähm, weitere Informationen sind auch auf unseren Kanälen, auf Instagram und Facebook zu finden, unter dem Schlagwort Galerie KF.
1: Ja, das sind tolle Infos für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns drauf, bedanken uns ganz herzlich, Christoph, Julia, Axel, dass ihr heute bei uns wart, wünschen euch eine wunderbare Vernissage und eine großartige Ausstellung. Vielen Dank euch.
0: Unsere Kulturwoche beginnt mit Kino. Am Donnerstag um 19 Uhr wird im Kommunalkino der Film Das Licht, aus dem die Träume sind, gezeigt. Der Regisseur Pan Nalin erzählt die Geschichte eines Jungen der seine Liebe zum Kino entdeckt. Der große Saal, die rauschenden Farben, das Rattern des Filmprojektors, die erste Kinoerfahrung ist immer eine ganz besondere. Auch die Welt von Samai, der mit seiner Familie in einem kleinen Dorf in Indien lebt, wird auf den Kopf gestellt, als er von seinem Vater zum ersten Mal in das örtliche Kino mitgenommen wird. Danach ist er sich sicher, er möchte Filme machen.
1: Am Freitag um 19 Uhr empfehlen wir euch den Besuch der Vernissage Apotropäische Handlungen. Dieses findet im ehemaligen Atelier Rolf Gröger im Heldenweg 2. Stadtbeginn ist um 19 Uhr. Zu sehen gibt es Neues aus bildender Kunst und Schmuck zur tatkräftigen Abwehr bösen Zaubers, wie es die Macherin Anina Gröger genannt hat. Zu sehen sind Werke von Eckhard Bausch, Anina Gröger und Helga Diegel aus Pforzheim, sowie weitere Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus Köln, Radolfszell und Berlin. Dazu zu sehen gibt es Schmuck, unter anderem von Dörfer und Regina Rieber
0: Am gleichen Abend um 20 Uhr wird im Mottenkäfig in Brötzingen die Produktion Die Rote Herberge gezeigt. Das ist eine rabenschwarze Krimikomödie in Zusammenarbeit mit der Marionettenbühne Mottenkäfig. Zur Geschichte: Während eines Schneesturms sucht eine Reisegruppe Zuflucht in einer abgelegenen Herberge, was keiner weiß, die tadellose Bewirtung soll ihre Henkersmahlzeit werden, denn das nette Wirtshaustrio ermordet seit Jahrzehnten seine Gäste. Eine böse Satire, die aber auf einem echten historischen Kriminalfall beruht.
1: Ja, das Wochenende bietet sich wie angekündigt an, den Pforzheimer Museen einen oder mehrere Besuche abzustatten. Denn am Samstag könnt ihr eine lange Museumsnacht erleben und am Sonntag ist dann ganz regulär der internationale Museumstag. Es gibt... Wirklich alles. Ausstellungen, Musik, Workshops, Atelierbesuche und besondere Führungen zu diesen Anlässen in allen städtischen und auch in den nichtstädtischen Museen und Ausstellungsräumen. Zudem empfängt das Ornamenta-Team die Besucherinnen und Besucher mit künstlerischen Interventionen im Stadtmuseum. Auch der Gasometer, der AKT, das Café Roland, das Turmquartier der Sparkasse und viele mehr haben geöffnet. Besonders legen wir euch ans Herz, die neue Schmuck- und Eventgalerie von Jasmina Jovi im Kolmer und Jordan Haus zu besuchen. Jasmina ist gerade dabei, hier aus dem Emma in die Bleichstraße zu ziehen und eröffnet eben an diesem Wochenende ihr neues Atelier dort. Das ausführliche Programm als PDF gibt es zum Download unter pforzheim.de unter den Veranstaltungen.
0: Ja, der nächste Termin, der ist im Kulturhaus Osterfeld. Am gleichen Abend um 19 Uhr gibt es dort eine Open-Air im Innenhof. Auf der sogenannten Kulturterrasse um 19 Uhr ist dort Frau Antje und die Ukulele. Frau Antje und die Ukulele zu Gast. Frau Antjes Programm ist ein Füllhorn, voll Parodien. Disco-Klassikern, Evergreens und tollen Eigenkompositionen. Das alles präsentiert sie sehr individuell mit ausdrucksstarker Stimme und anschmiegsamer Ukulele mit skurrilen Accessoires und Verkleidung.
1: Und ebenfalls noch am Samstagabend um 19.30 Uhr feiert im Theater Pforzheim das Stück Martyr, Ratgeber, Maler, Mensch und frei. Premiere nach Cordiers Spuren und Katharina Kepler präsentiert das Theater Pforzheim mit dieser Musical-Oper zum Maler Jörg Radgeb das dritte Auftragswerk mit regionalen Bezügen unverblümt direkt und zugleich poetisch wie die Kunst des 1526 in Pforzheim hingerichteten ist auch der Text von Thomas Münstermann Frank Nimsgerns Musik hält viele Ohrwürmer mystische Motive und beeindruckende Kursszenen bereit
0: ich nehme euch nochmal mit ins Kulturhaus Osterfeld und zwar am Sonntag um 11 Uhr. Da gibt es wieder ein Sitzkissenkonzert. Der Hase und der Igel stehen auf dem Programm. Das ist ein Mittwochkonzert für Familien mit Kindern ab drei Jahren.
1: Am Sonntag um 11.30 Uhr könnt ihr im Reuchlinhaus im Rahmen des Museumstages die Lesung Dichter Dran über die Dummheit erleben, das ist ein Beitrag aus dem Haus der seelischen Gesundheit Lore Perls zum Reuchlinjahr. Den Leiter Dietrich Wagner hatten wir ja vor kurzem zu Gast hier bei Hallo Pforzheim. Die Lesung ist mit dem Schauspieler Jens Peter, Musik gibt es von Klaus Dussek. Ja, und im Mittelpunkt steht Johannes Reuchlin. Was dachte er wohl über die Dummheit? Ist die Dummheit unbesiegbar oder gibt es Hoffnung? Schauspieler Jens Peter lädt euch hier noch persönlich zur Veranstaltung ein.
5: Dummheit Dummheit konnte ich im Psychologiestudium nicht studieren. Auch wenn sie mir gelegentlich begegnete, mir gegenübertrat als fremde Dummheit oder die eigene. Umso mehr ich meinen Beruf erlernte und ihn dann ausübte, sprach ich nicht mehr so oft von mir als dem Dummen oder von den anderen Dummen. Doch es verschwand nie wirklich dadurch die Dummheit. Ich verwendete nur in bester Absicht neue, vermeintlich feinere Begrifflichkeiten. Im seltensten Moment tiefster Empörung freilich blieb mir das Wort, der Begriff, erhalten, stand zur Verfügung. Da warst du aber selten dämlich. Oder der kurze Ausspruch verließ meinen Mund, aber so etwas Dummes gibt es doch gar nicht. Ja, diese Entgleisungen gab es. Ich empfand immer mehr Dankbarkeit, wenn der so titulierte bzw der so in die Nähe der Dummheit gerückte, nicht anwesend war. Ohne ihn, sein Zuhören, ich meine Kontrolle über meine Emotionen und daraus folgend die Worte verlor. Jedoch mir selbst konnte ich nie entrinnen. Irgendwie war das Wort dumm trotz allem Psychologiestudiums immer noch für mich wichtig. Ich nutzte es. Aber was die Dummheit ist, Dazu wusste
0: ich fast nichts. Und am Abend ab 19 Uhr veranstaltet das Haus der seelischen Gesundheit dann noch ein Konzert im Kulturhaus Osterfeld. Es spielt das Stadtorchester Neuenbürg unter dem Motto Mythen und Sagen präsentiert es ein buntes Mosaik symphonischer Blasmusik. Bereits zum fünften Mal gastiert das Orchester mit einem Benefizkonzert zugunsten des Hauses der seelischen Gesundheit. Tickets gibt es über kulturhaus-osterfeld.de
1: am Sonntagabend um 19 Uhr lädt das südwestdeutsche Kammerorchester zum fünften Abonnementkonzert ins CCP ein, diesmal unter dem Titel „Slawisch. Auf dem Programm stehen Werke von Janáček, Tchaikovsky, Dvorak und Suk. Mit Friedrich Thiele am Violoncello präsentiert das Südwestdeutsche Kammerorchester einen herausragenden jungen Solisten, der unter anderem beim internationalen ARD-Wettbewerb und beim deutschen Musikwettbewerb ausgezeichnet wurde.
0: Und zum Abschluss der Woche noch einmal ins Kino, nämlich am Mittwoch um 20 Uhr. Motto ist Geheimer Mittwoch. Das ist eine Sneak Preview für neugierige Arthouse-Interessierte. Hier könnt ihr vor dem offiziellen Kinostart eine Filmüberraschung erleben. Dazu gibt es ein Getränk eurer Wahl, wechselnde Verlosungen oder ein Quiz. Und du selbst kannst dann mitentscheiden, schafft es der Film nach der Vorstellung ins reguläre Koki-Programm oder nicht. Anna, am allermeisten freue ich mich ja auf die Nacht der Museen und den Internationalen Museumstag. Da werde ich sicherlich viel unterwegs sein, werde mir viel anschauen und ich denke, du auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich finde, es gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl zurück von dieser Vor-Corona-Zeit. Also einfach so dieses Herumschwirren und da mal was anschauen und dort was anschauen. Und es werden sicher auch einige Menschen unterwegs sein. Also das, muss ich sagen, gibt mir schon so ein bisschen das Gefühl von Normalität zurück. Auch deswegen freue ich mich da sehr drauf.
0: Ja, wir hoffen, ihr freut euch auch drauf. Und vielleicht begegnen wir ja dem einen oder der anderen von euch unterwegs in der Stadt an diesem Wochenende. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin. Bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss. sagen. Anna. Und Sebastian.
3: Auch drei. Eins, zwei. Hallo, Hallo Das war noch durcheinander.